0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui mais uma vez para falar de infraestrutura as code Na verdade, configurando os nossos componentes via, via código, via APIs, via kits de desenvolvimento. E o papo do momento é construir o nosso website usando a AWS e configurando via CDK. Bom, o Sérgio deixou com a gente um último comando para ser executado, para ver se o nosso CDK estava funcionando. Quem não ouviu, ouça o episódio de Deus Code anterior, que a gente tem o passo a passo de como habilitar o CDK na nossa máquina. Então, hoje a gente vai percorrer os componentes e como a gente configura cada um deles. Lembrar que a gente vai precisar, então, trabalhar com o registro DNS para o nosso website, configurar um Bucket S3, também atrelar um certificado digital ao nosso registro DNS habilitar a distribuição global do nosso site via CloudFront e aí fazer o deploy pelo CDK do nosso site estático. João, é hoje que a gente então vai falar um pouco melhor dos componentes e começar a, a explicar passo a passo cada pedaço do nosso código. Vamos lá, João. É isso aí. Jarbas, mais uma vez um prazer estar com você aqui
1: e agora a gente vai começar a fazer o negócio funcionar de verdade paramos da última vez verificando como é que funciona, o, como, se, o nosso, se a instalação do nosso CDK estava funcionando, com CDK, espaço, traço, traço, version, se ele te respondeu alguma versão, é porque ele está funcionando. Se ele te, não te respondeu nada, ou te respondeu um erro, tem algum problema de instalação que você tem que verificar. Tá? Então agora você vai fazer o que Você vai entrar no, no, no folder, na pasta ou no diretório, como você chamar aí, onde você criou para o pro seu projeto, inicializou o seu, o seu projeto, na verdade, com o CDK init também, coisa que a gente fez na, no, último, no último episódio, né? e você vai digitar code espaço ponto. Isso daí é o atalho para você chamar o Visual Studio code. E se você instalou tudo certinho também, as extensões de Python, essas coisas todas, você vai ter o projeto aberto aí na sua frente. E esse projeto tem vários arquivos aí. Eu vou explicar para você um pouco dos arquivos-chave desse, desse projeto, para que você consiga caminhar melhor aqui. Se você olhar à, à direita aqui, você vai ver lá no seu canto superior esquerdo, na verdade, você vai ver duas pastinhas ali. Você clica ali, porque é o ícone para mostrar e esconder os arquivos do, do Visual Studio Code, da sua pasta. Tá? Então, você abrir o seu projeto, você tem vários arquivos lá. Rola a lista, se, se necessário, e procura um arquivo app.py. Bom, esse arquivo app.py, na verdade, ele é o, a, o ponto de entrada do, do nosso programa. Vou passar a chamar a partir de agora o nosso programa aqui do CDK, né? porque é um programa em Python, na verdade. Você acha, esse aí é o ponto de entrada. tá? É, quando você chama o CDK, é esse app.py.com. Que o CDK executa para gerar o seu, seu script lá de, de CloudFormation e gerar o, o código para sua infraestrutura, tá? Você vai reparar dentro dele que você tem app igual a um comando lá que se chama app igual a core.app. Na verdade, isso daí é o que? Isso daí é, ele está instanciando o, o CDK e, e suas ferramentas tá? E logo depois, dependendo do nome que você deu para o seu stack né, Você vai ter o nome que você deu para o seu stack e alguns parâmetros né? Como app é o primeiro, depois você vai ter uma, uma descrição E você não precisa pôr mais parâmetros nenhum por enquanto aí. Na verdade, mais tarde a gente vai, vai pôr Antes disso, deixa eu explicar algumas coisas aqui né? Como a gente está usando bibliotecas da AWS para fazerem isso né? é, E funções dessas bibliotecas que são o AWS CDK é, Essas funções você tem que definir o que, que você quer usar Antes
0: de você começar a trabalhar tá? Então Jarbas, até aí, como é que vai? Sérgio, minha, uma, uma dúvida que eu, que eu tenho ainda em relação ao app.py É sempre esse nome, eu sem, sem, o meu ponto de entrada sempre vai ser app.py Posso mudar? Isso é padrão? Como é que funciona? Pode mudar sim o app.py, tá? Eu recomendo que você
1: deixe ele do jeito que ele tá tá? Mas se você quiser muito mudar, você pode procurar um arquivo que se chama cdk.json, tá? E você vai lá, abre ele também, na, você vai encontrar ele na lista de arquivos aqui do seu projeto, e você vai ver lá no primeiro que ele é um, ele é um arquivo JSON, e você vai lá achar um, um objeto que se chama app, né? E esse objeto está dizendo assim, geralmente, python, ou Python 3, espaço, o nome do programa que vai startar o CDK, tá? Então, tá aqui, app.py, é aqui que fica o app.py, tá? Importante notar, foi muito bom você ter falado nisso, Jarbas, por quê? Porque dependendo do sistema operacional, eu estou usando aqui o macOS, né? Então, é Python 3. No Windows, é Python, tá? Então, o que, que pode acontecer? Fica a dica aí, você pegou um, pro, um projeto CDK que não está funcionando, primeira coisa que você checar, cdk.json, se está Python ou Python 3 aí. E para você, se você trocar o nome do seu, do seu startup aí de app.py para outra coisa, você tem que vir aqui também e substituir o app.py que está aqui na primeira linha, pelo nome do, ah, do programa que você criou. Ótimo,
0: não, era isso aí, era é isso aí. aí já. Porque aí fica, fica mais fácil, né? Como padrão, posso usar o app.py, porque já tá aí, já foi configurado lá via, via init. Mas se eu precisar trocar, eu troco. Mas beleza, é o ponto de entrada e, é, e, é, e nesse a gente não mexe, em princípio. Só vamos mexer depois se a gente quiser fazer alguma outra, alguma outra traquinagem. Mas vamos deixar o app.py e esse cdk.json do jeito que eles estão aí. Valeu, Sérgio. Outra coisa
1: que a gente tem que tomar atenção aqui antes de começar a trabalhar é o quê? É pensar nos módulos que a gente vai precisar usar, nas bibliotecas da AWS que a gente vai precisar. Né? E... Essas definições, elas são feitas, é, elas podem ser feitas em dois lugares, tá? Na verdade, dentro de um arquivo que chama-se requirements.txt, esse geralmente é a forma mais comum que as pessoas botam as dependências em, em Python aqui, tá? Só que o CDK, ele usa um framework do Python aqui de, de, de setup, tá? Então, eu recomendo a vocês que vocês sigam essa... essa essa recomendação aqui do CDK, né? Porque se você quiser depois distribuir o teu pacote, isso aqui facilita mais do que você botar diretamente no requirements.txt, tá? Então, você vai encontrar um requirements.txt, não estranhe, se você abrir ele, você vai ver lá um traço é ponto, tá? Isso aí é uma diretiva para o framework de setup. Você vai procurar um arquivo que se chama setup.py. Nesse setup.py, você vai fazer o quê? Você vai procurar uma sessão que chama-se Install Requirements. Na verdade, é uma array, Python, que você tem lá todos os requerimentos, todas as bibliotecas que você vai usar. E você vai encontrar isso no nosso blog, mas eu vou falar delas aqui brevemente para vocês. Quais as bibliotecas que a gente vai usar? Tem uma que é mandatória, que você sempre tem que pôr em projetos CDK, que é a Core, é que tem as funções Core aí do CDK. né Então, você tem que botar a referência dele lá, dela lá. A AWS traço cdk.core igual igual a versão que você quer tá usar dessa biblioteca. Aqui no caso eu estou usando a versão 1.5, 1.0 em tempo desta gravação, tá? Provavelmente você já está usando uma versão mais nova e quando você gerar o seu template, o seu scaffolding lá com o cdk init, ele já vai gerar para você essa referência pelo menos, aws cdkcore igual igual a versão que você está usando. Beleza, Jarbas? Beleza, Sérgio. A minha está aqui ponto 1.50%. É, já está uma versão atrás, isso aí. Já tem 1.52, na verdade, né? Mas isso é legal porque serve como referência para você, você criar as outras. Então, o que mais que a gente vai usar de componentes? Gente, a gente vai usar o S3. Eu não vou dizer o nome completo aqui para não ficar chato, né? É, isso depois está no blog lá, vocês podem dar uma olhada. Tá? A gente vai usar o S3, vai usar um componente que se chama. S3 Deployment e esse S3 Deployment aí é uma super alavanca porque ele faz uma força danada que a gente teria que fazer se ele não existisse tá? a gente vai usar o CloudFront que é o que? que é a distribuição a gente vai usar o Route53 que é o serviço de DNS a gente vai usar o Certificate Manager Tá? Eu vou falar deles um pouquinho mais quando for passar, um, passar pelo código. A gente vai usar o Certificate Manager, como eu falei, e vai usar os destinos do Route53, que são o Route53Targets. Tá? Então, depois de, de preencher todo aqui esse install requirements aqui, o que, que a gente vai fazer? A gente está com nossas referências todas, todas configuradas no projeto aqui
0: antes de começar o projeto, é ter claro quais são, quais são os componentes que serão manipulados na AWS, né? ou seja, o que a gente vai trabalhar lá. E o que a gente está fazendo aqui, como você falou, é trazer os requerimentos todos para cada um dos componentes que a gente vai precisar manipular. Enfim, dessa forma a gente consegue depois importar as coisas lá e trabalhar. Vamos olhar um pouco mais o código, que eu acho que o pessoal vai entender um pouco melhor.
1: Exato. Como você. Aqui você só disse quais os componentes que você vai usar. tá? Você ainda não trouxe os componentes para o seu, pro seu computador. Então, é, você tem que executar um comando para quê? Para que você instale esses componentes no seu computador. tá? Esse comando no Python tá? é o quê? É o Pip. Tá? Pip, o que, é que ele vai fazer? Ele vai pegar os componentes que estão lá dentro de um repositório de componentes do, do Python, do PyPy, e vai fazer a instalação desses componentes. E aí, você vai usar o seguinte comando: Pip install -r requirements.txt. Quando você der esse comando, o que vai acontecer na verdade? Você vai executar o, o Python, vai executar o setup.py aqui, vai gerar os requerimentos que você precisa, vai injetar aí nesse requirements.txt e vai trazer para você, tá? Então você roda lá pip install -r requirements.txt e dá um retorno aqui. Você vai ver um montão de linhas correndo aqui. É interessante você correr e dar uma olhada aqui por cima se, se tem algum erro, se teve alguma coisa, tá? Porque geralmente pode ter algum conflitinho de componente, tá? Se você vê alguma coisa vermelha ou alguma mensagem de erro, você simplesmente roda pip install -r requirements.txt de novo, tá legal? E aí? Normalmente, na segunda vez, se você teve algum errinho, vai aparecer zerado aí. Tá? Uma boa é, é, recomendação é o quê? É que você olhe o readme.md do seu projeto, porque tudo isso que eu estou falando aqui, boa parte dele, pelo menos os comandos de linha que você tem que dar, como esse pip install-requirements.txt, você vai encontrar aqui nesse readme.md do seu projeto. Isso aí, quem gerou para você foi o mecanismo de scaffolding do CDK. Foi quando você deu o cdk.init.
0: Acompanhando. E o interessante, pessoal, é muito importante vocês tomarem em conta essas, essas dicas de por onde ir, o que olhar, para não simplesmente copiar e colar o código e executar, mas sim entender a lógica de como o CDK funciona. Então, investir um tempo aqui olhando por onde a gente entra no pro, nos programas, como é que a gente configura os componentes, qual, como é que a gente traz os, os, os requerimentos para a gente depois rodar isso e carregar no computador, isso é bem importante que vocês fiquem atentos, quem está começando não, não deixem de procurar, claro que para quem já deve isso já passa batido mas para quem está começando a se familiarizar fez só aquele treinamento de Python e agora quer começar a usar o CDK tem que entender um pouco melhor onde ficam essas, essas curvas, onde, o que acontece em cada uma dessas esquinas, então de novo, vai estar tudo lá no blog, mas o bom do podcast é que a gente pode escutar várias vezes. Atenção nos componentes e, se precisar, volta, escuta e segue o jogo.
1: Exatamente, né? É, já diz um amigo meu americano, chama-se Drink. Bartolomeu Drink, o nome dele. Aí é o Bart Drink. Ele fala assim, que se você não construiu a coisa, você não é o dono da coisa, entendeu? Claro que em inglês, né? If you don't build it, you don't own it. Então eu acho um ditado muito interessante, né? Não, faça igual o Jarbas falou, não faça cut and paste sem entender de código. Isso daí é a mesma coisa que brincar de roleta russa. Você está botando você em risco, porque você está botando seu emprego em risco e você está botando a sua empresa em risco. Vamos lá. Então, falamos do app.py, falamos do setup.py, falamos dos pré-requisitos para você codificar o seu stack, né? agora é, eu vou falar um pouquinho do, do seu stack em si, da função que vai gerar toda a sua infraestrutura. Aqui no caso, podem ser várias, tá? mas aqui no caso a gente vai usar uma só. Tá? Então, é, voltando aqui no app.py, você vai ver aí que tem, é, logo depois de app igual a core.app, Tá, você vai ver que tem uma chamada a uma, uma função aí com um nome muito similar ao que você deu ao seu projeto. Aí você vai procurar um arquivo com esse nome bem similar aqui, que vai estar tá debaixo de, de, um, de uma pasta com o nome do seu folder, tá? com o mesmo nome do folder que você criou, vai ter um outro subfolder com o mesmo nome. Tá? No meu caso aqui é ts underscore é, ts. Eu criei um folder com o nome de, do meu projeto que se chama ts tracinho www, tá? Aqui o meu folder de está criado como ts underscore www, tá? tá? trocado por underscore porque escola é a forma universal de nomear as coisas no, no Python. Então, você vai ver que nessa pasta você vai encontrar lá o seu stack, o único arquivo. Se você, via, se você pode encontrar alguns outros arquivos aqui, pycash, ts. É, arquivos.eg.info, pode ignorar eles, init.py, pode ignorar eles. Você só tem que procurar o arquivo com o nome do seu
0: stack aqui. Então, tá lá o nome do arquivo com o seu stack. Pergunta aqui, até para ajudar a esclarecer um pouquinho. Lembrando para o pessoal que stack é o que a gente vai configurar são é o conjunto de componentes que a gente vai configurar para pôr no, ar no nosso site. Então você pode chamar ele de qualquer coisa, mas obviamente o, o desenvolvedor sempre diz né chame variáveis por nomes óbvios, chamem as coisas por nomes delas, delas mesmas. Então é por isso que a gente está usando aqui ts underscore underscore stack porque é como a gente quer reconhecer este pedaço do código, que ele é o stack para configurar um servidor ou um serviço www, nesse caso. Então lembrar sempre de usar nomes óbvios, nomes que expliquem o que aquilo faz, por isso chama www stack e lembrar stack é o um conjunto de componentes que serão configurados. Primeira parte do nosso código do .py que a gente vai usar aqui, desse configurador de stack, então lembrar precisamos trazer tudo para dentro do Python que a gente vai usar. Então, a gente vai ter que buscar lá do AWS underscore CDK os componentes que serão usados. Então, a gente tem aqui no início do nosso programa, do nosso script em Python, a declaração onde a gente traz cada um dos pedaços. Então, vamos trazer os componentes core, os componentes S3, os componentes necessários para a gente configurar o CloudFront, para configurar o, o, fazer a, o gerenciamento de certificados e para lembrar que a gente está usando o Route 53, que é o serviço de DNS da AWS. Então, a gente vai precisar trazer cada um desses componentes ou dessas bibliotecas, vamos a gente vai ter que importar os pedaços dela para dentro do Python. Então, a primeira parte do nosso código vai ser a declaração de tudo que a gente vai importar para aí sim conseguir começar a fazer a, a programação da nossa função que vai criar os componentes todos usando essas bibliotecas que foram importadas. É daí que a gente começa, né, Sérgio? É isso aí, meu amigo Jarbas. Seguindo em frente, a gente
1: vai seguir, gente, e a gente segue bastante nesse, nessa questão do desenvolvimento de infraestrutura como código, a gente procura seguir um modelo procedural, tá? É, eu recomendo a vocês, com a, com a minha experiência, né, que você use sempre que possível um, um modelo Procedural, porque ele facilita a leitura tá E nem sempre quem vai fazer a leitura Do seu código é uma pessoa muito Experimentada em codificação Principalmente quando a gente está falando de infraestrutura Que muitas vezes alguém que trabalha com infraestrutura Está começando a codificar tá? Essa é a primeira dica, a segunda dica Antes de falar dos pedacinhos do código aqui É a seguinte gente Por favor, é, tentem não Aninhar funções O que, que é isso? é Quando você tem que passar como parâmetro de uma função, o resultado de outra função, tá? Você pode fazer isso de forma isolada, discreta, ou seja, pegou aquele parâmetro, para aquele parâmetro você precisa de chamar uma função, cria, um non, cria uma variável, chama a função, atribui aquele parâmetro faz isso com outro parâmetro, faz isso com outro parâmetro. E aí, na função que precisa dos resultados dessas funções de como parâmetro, você não bota a chamada da função para buscar o parâmetro, você bota o parâmetro que você já gerou, entendeu, Jarbas? para que você for facilitar? Muito,
0: muito provavelmente, e essa é uma das vantagens da infraestrutura configurada por código, é que a gente consegue, a partir do código, documentar a infraestrutura. Então... Todo aquele trabalho que era bastante, bastante aborrecedor para qualquer pessoa, que é fazer documentação, que ninguém leria, provavelmente, aqui a gente faz diferente. Aqui a gente coloca a documentação dentro do código, porque ela é parte disso. Então, como o Sérgio falou, quanto mais a gente pensar em quem vai ler e como tornar o meu código inteligível para outra pessoa, melhor. Ou seja, então, às vezes o código não fica tão otimizado porque eu não aniei tudo. Então, eu fui, voltei, criei primeiro uma coisa, joguei para uma variável para depois carregar um pouco para frente. Não tem problema. Isso não vai mudar muita coisa. A gente não está fazendo aqui nada que seja voltado à performance de execução. Claro que a performance de execução é importante, mas a gente está falando de algo que vai ser configurado em poucos minutos. Não vai ser o script chamar algumas linhas adicionais que vai gerar um problema para nós. Então, a gente está falando aqui muito, muito mais do aspecto de estruturar o código de maneira que ele seja inteligível. Então, capricha nos comentários, caprichem na estruturação e na organização, de maneira que quem lê aquilo entende, logicamente, o que está sendo feito passo a passo e consegue, portanto, interagir com esse código, melhorar esse código, entender o código e se tornar dono dele. Então, isso que é bem importante, porque é um desafio que a gente acaba resolvendo, que é trazer conhecimento claro do que está sendo configurado e do que foi configurado. Então, é bem importante seguir essa, essa orientação do Sérgio, porque isso ajuda demais depois na manutenção. Então, agora que já foi a parte didática, vamos falar dos componentes.
1: Né? Como, eu fal como o Jarbas falou, isso aqui é uma classe única, tá? É um, como a gente chama, um tripão de código, que vai gerar tudo o que, que a gente precisa. Tá? Não vou falar de gerenciamento de erro popularmente conhecido como error handling, né, porque isso aí é um assunto à parte para a gente falar depois aqui. Mas é, eu te digo que o, se você tiver algum erro aqui, o CDK interrompe a execução do que ele está criando e faz rollback de tudo. Tá? Então, isso é outra coisa para a gente discutir em mais detalhes depois. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o quê? Como o Jarbas falou, aqui no nosso projeto a gente está trabalhando com o Route 53, tá? que é o serviço, serviço de DNS da AWS. Tá? Então eu recomendo para vocês que a primeira coisa que você faça é que você vá lá no Route 53, tá? você já criou sua conta de teste, você vai lá no Route 53 e você crie um domínio para você fazer o seu teste. Tá? Vai te custar 12 dólares por ano, aí, um pouco mais de 50 pratas, acho que vale a pena, pelo, pelo que é, é um lanche no McDonald's com bastante coisa, então não custa muito, né? então você vai lá, no Route 53 e cria um domínio depois a gente vai falar como é que você faz isso passo a passo para que, quem tiver dúvida tá? então aqui agora o que, que a gente vai fazer, a gente vai criar uma referência a primeira coisa que a gente vai fazer é lá buscar esse nosso domínio que está registrado no Route 53 tá? e criar aqui uma, um objeto com, com que se chama Hosted Zone aqui, com essa referência que a gente criou lá se a gente escreveu aqui tudo certinho ele vai trazer a referência para a gente Tá? próxima coisa que a gente vai fazer próximo passo do código depois gente a gente vai, vai esmiuçar parte a parte desse desse código aí tá? próxima parte do código é você vai fazer o que você vai criar um certificado para isso a gente vai usar os certificados da AWS também certificados da AWS tem uma coisa muito boa tá eles são gratuitos é isso aí você tem um certificado SSL para o seu domínio gratuito tá você não paga por esse certificado, tá? E o que que acontece? Quando esse certificado que você está criando, ele é um certificado que está tá apontado para um site que é Internet Facing, a AWS automaticamente faz a renovação desse certificado para você. Ou seja, você nunca vai ter que se preocupar se o seu website Só vai parar administra de funcionar por causa alguns, do, do algumas certificado Algumas dezenas inspirado. de
0: sites, ou mesmo um site apenas sabe a dor e sofrimento que é criar um mecanismo de lembrar quando você tem que renovar o certificado e como fazer isso. Então, nada contra, longe disso, aos provedores certificados e são, fornecem serviços incríveis, porém, é um trabalho, porque as coisas não são integradas. E aqui tem uma forma de fazer isso integrado usando os serviços da própria, do próprio provedor de cloud, nesse caso, WS. AWS. E depois, quando a gente for esmiuçar só o código, vocês vão ver que é tão simples quanto ou algumas poucas linhas de código. É muito, muito simples. Isso aí. Próximo, próximo passo
1: é o quê? É a gente criar aí um bucket. Né? Um bucket é uma é, um, é, um, é uma área de armazenamento de, de objetos, né, do S3. Esse bucket, o que ele vai conter? Ele vai conter o nosso site. Tá? Vai conter todo, tudo que tiver dentro do nosso site. Tá? Importante, gente. A gente está fazendo a hospedagem de um site estático. Tá? site estático. A gente não vai rodar ASP.net, a gente não vai rodar Java. Não, é um site estático, tá? Ele, ele é ideal para quê? Para um site corporativo, para um para um blog, tá? É ideal muito bem. Cabe ter um fit muito bom, se você tiver usando algumas ferramentas que te auxiliam na geração de, de sites estáticos, né? Como o Jekyll, como o Gatsby ou como o Hugo, tá? Aqui a gente está usando o Hugo para fazer esse nosso site aqui estático de, de demonstração. Então, você cria um bucket onde você vai armazenar o, o, o site. Não se preocupe, você não vai precisar copiar manualmente para esse bucket o seu site. Tá? Depois, o que, que a gente vai fazer? A gente vai definir uma, uma Cloud Front Distribution. O que, que é Cloud Front Distribution, gente? CloudFront Front Distribution é a configuração dentro da AWS para que você distribua localmente o seu site, que ele fique cacheado em mais de 100 pontos de presença diferentes no mundo. Ou seja, se o cara estiver em São Paulo acessando o seu site, ele vai acessar super rápido, porque ele vai pegar de um ponto lá a partir de São Paulo. Se ele estiver em Singapura, ele vai pegar de um ponto lá de Singapura. CDK,
0: infraestrutura como código. Mas, por favor, entendam cada um desses componentes antes de configurar. A gente está falando de um exemplo simples de como habilitar um website usando o código, porém é muito importante que vocês entendam como é que funciona o Route 53, que é o serviço de DNS da AWS, e como funciona o serviço de DNS. O que é um S3? O que é um bucket? Como é que isso funciona? O que eu tenho que usar? Para quem não conhece, também olhar como é que funciona o certificado digital, como é que funciona o CloudFront, como o Sérgio falou, como é que eu habilito, para que serve esse serviço aqui, como a gente fazer conta na calculadora. Preciso aprender primeiro a fazer a conta né, com o papel na mão, depois eu vou para a calculadora. Então, antes de automatizar, é importante que você entenda como funciona cada um desses componentes existem vídeos para quem gosta, existem fax para quem gosta, existem treinamentos para quem gosta, treinamentos gratuitos, treinamentos caros, treinamentos baratos, mas estudem cada um dos componentes que vocês vão usar na solução, porque a gente está falando aqui da automação, porém ninguém consegue automatizar aquilo que não conhece, então tenho certeza que você sabe que é cada uma dessas coisas, se não, reserve um tempo, uma semana de estudo, vai entender o que é S3, não é nada de outro mundo, Vai entender o que é CloudFront, vai entender como funciona o esquema do Hot53 e, e daí por diante, certo, Sejão? Porque não adianta sair automatizando o que a gente não sabe como funciona.
1: Não, não, de jeito nenhum. Como você falou, cut and paste de código sem saber o que você está fazendo, não, não faça isso. É roleta é. russa.
0: <risos> E o, <risos> e o legal é que você relato, empresa, dá tempo de fazer, fazer tudo isso O que a gente está mostrando aqui <risos> É um caminho das pedras De como começar a fazer o primeiro Para aqueles que já conhecem esses componentes Para quem não conhece esses componentes Estuda os componentes Não se contente em usar os componentes via console Porque dá para fazer tudo isso aqui via console Também tá é rapidinho Porém a gente está dando um passo a mais Então estuda os componentes Configura na mão Vê o trabalhinho que dá, depois faz via código Aí vocês começam a perceber e ver a beleza das coisas
1: Isso aí Seguindo o nosso caminho aqui O próximo passo é você criar no, no próprio Route 53 O famoso www Por quê? Porque quando você cria uma distribuição do CloudFormation Ela dá um próprio nome DNS dela tá Do, do CloudFormation Então você tem que ter uma forma de ligar o seu www.seudomínio.com com, com a sua distribuição do CloudFormation tá? é, Esse é o próximo passo que a gente vai fazer agora aqui Criando um alias no Route53 Esse alias no Route53 é uma forma especial de CNAME Que funciona com serviços AWS Quando você está usando o DNS da AWS Que é o Route53 E como último passo A gente vai fazer o deployment do conteúdo Do nosso site para o S3 e vai fazer o seguinte também, a gente vai fazer uma coisa que é invalidar a distribuição. O que é invalidar a distribuição? Limpa os caches de distribuição. Então, toda vez que alguém fizer uma requisição, vai lá buscar na origem de novo, porque sofreu uma atualização, tá bom? Isso é muito importante. Para isso, a gente vai usar um componente, que é o S3 deploy, tem uma, um, uma função aqui que se chama bucket deployment, tá? onde a gente vai fazer o seguinte, a gente vai apontar para uma rota local, na nossa máquina, aqui no nosso caso está é, dentro do mesmo projeto aqui o site estático né, que está sendo construído lá usando com o auxílio do Hugo, que é uma ferramenta aqui de geração de, de sites estáticos e a gente vai pegar o, o folder public que ele gera, vai apontar como origem e vai apontar o bucket que a gente quer fazer deployment como destino. Mas lembra que eu falei para vocês que faz um monte de coisa aí Inclusive validar a distribuição? Pois é, gente. Isso é uma das vantagens do CDK. Tá? Isso é um construct. A gente está usando um construct, construct que se chama um construct de level 3, que ele faz um monte de coisas para você. Tá? Depois a gente vai falar detalhadamente sobre esse construct. Mas, basicamente, ele escreve até código da, do Lambda para permitir que isso tudo funcione sem você perceber de forma muito transparente. E a partir daí, gente, é só você escreveu o código tudo todo bonitinho aqui né você vai lá para sua linha de código e vai digitar cdk espaço deploy vai esperar em torno de uns oito minutos e depois vai digitar o endereço do seu site e vai tudo funcionar super bacana distribuído globalmente e o primeiro ano o seu único custo que você vai, o único custo que você vai ter é o custo
0: do domínio aws Coisas que a gente faz lá na console que você tem que gastar um tempão ou a gente vai fazer aqui com uma ou duas linhas. De fato, é entusiasmante <risos> esse, esse processo e a gente vai, acho que, que, conseguir ajudar muita gente a dar os primeiros passos aqui na automação da infraestrutura porque isso é um pequeno exemplo muito legal de tudo que a gente vai falar lá na frente. Sérgio, eu acho que por hoje a gente conseguiu chegar no fim, no fim do nosso, vamos dizer, pelo menos na estrutura lógica do nosso código, passando pelos pontos de entrada, depois que a gente deu um init lá no nosso CDK, a gente conseguiu também falar de tudo que a gente vai precisar usar, de bibliotecas Python, conseguimos falar um pouco da estrutura, eu acho que o pessoal vai ter um, um, um bom caminho aí para começar a olhar, e logo logo a gente vai começar, vamos né, próximo Podcast, espero que daqui umas duas semanas, máximo, a gente mergulhe e aí fale de cada parte dessa função que configura esse nosso site com distribuição global usando os componentes da AWS. É isso aí, Sérgio. Obrigado por dividir aí com a gente, por ensinar a gente nesse, nesse caminho de codificação de infraestrutura. Eu acho que foi muito legal para todo mundo. Um abraço para aqueles que nos ouviram. Meu LinkedIn é jarbas underline cruz podem falar com a gente por lá, falar comigo por lá o Sérgio vai falar o dele daqui a pouquinho e seguimos em frente. Importante nunca, nunca deixem de entender o conceito por trás das coisas. Aqui a gente está fazendo um voo a talvez uns 10 mil pés de altitude vocês precisam mergulhar um pouco mais em cada um dos componentes, mas a ideia aqui é dar o caminho das pedras mais do que qualquer outra coisa. Um abraço a todos vocês e obrigado pela audiência mais nesse mais esse episódio. É isso aí, gente
1: é um prazer estar com vocês aqui, mais ainda um prazer aí estar com, com Jarbas aqui fazendo isso. Fica aí a sugestão. Procure um amigo, faça junto com um amigo, troque ideia com um amigo. É super legal, porque você pode ouvir uma opinião, você pode programar a quatro mãos. Se você pesquisar bem, você vai ver que mesmo com essa separação física que a gente está e social, você consegue fazer o Visual Studio Code. É, você consegue configurar ele para que duas pessoas fiquem codificando ao mesmo tempo e um vê o que o outro está fazendo aí uma dica bem legal também para você gastar um tempo de qualidade com, com um amigo eu estou à disposição para tirar dúvidas de vocês como sempre a gente vai procurar, pro, publicar é, muitas coisas da que a gente falou aqui no, no nosso blog lá para que, que vocês possam, possam seguir os links e as referências e estou à disposição para vocês também no LinkedIn no, através do meu contato que é sérgiooeller esse é meu handle lá no, no, no LinkedIn. E só você perguntar ou pedir para ficar meu amigo que a gente passa a estar mais próximo, tá bom? Espero vocês nos próximos episódios. Muito obrigado aí pela sua atenção. Bom dia, boa tarde, boa noite.